0: Un immeuble de deux étages dans une petite rue anodine non loin de la Moscova. Jusqu'en 1986, les lumières étaient allumées, éteintes, les pots de fleurs déplacés et pourtant personne n'habitait l'immeuble. Il s'agissait d'un leurre masquant l'entrée d'un bunker, désormais transformé en musée. Le bunker 42, construit entre 1951 et 1956, a servi pendant 30 ans. Visite avec le directeur André Kacheyev.
1: Nous sommes ici à l'entrée du bunker. Il est fermé par deux portes sur rail de deux tonnes chacune. Et donc si jamais il y avait une explosion nucléaire, nous serions en sécurité pour toute explosion équivalente à deux bombes utilisées à Nagasaki.
0: Pourquoi s'appelle le bunker
1: 42 Quatre, ça veut dire que le bunker est constitué de quatre blocs. Et pour le 2 d'après ce qu'on dit, le bunker numéro un est sous le Kremlin et le nôtre, c'est le numéro 2 on va descendre. On a le choix entre les 310 marches et l'ascenseur. Voilà, on est descendu à la profondeur de 55 mètres. Nous sommes au croisement de trois lignes de métro. On entend donc le bruit des rames qui passent au-dessus et en dessous de nous. Des portes, des
0: escaliers et 65 mètres sous terre, une salle avec une longue table ovale.
1: Là, on se trouve dans la pièce la plus secrète, car c'est ici que le commandement de l'aviation longue portée se réunissait et prenait les décisions concernant notre armée de l'air. Les réunions se sont tenues de façon quotidienne pendant 30 ans, de 1956 à 1986. Et lors de la crise de Cuba, le site a fonctionné en régime militaire pendant 10 jours. En octobre 62, le monde était au bord de la troisième guerre mondiale entre états unis et Russie. Il suffisait d'un ordre pour qu'une bombe soit lancée. Toutes les portes étaient fermées, pas de rotation de personnel. 600 personnes sur place attendant l'ordre de commencer la troisième guerre mondiale. Le site produisait son énergie, il fonctionnait en en autonomie comme un sous-marin en mission.
0: Et Pendant combien de temps est-ce qu'on pouvait tenir ici en autonomie
1: Les réserves en énergie et en nourriture permettaient un fonctionnement d'un mois de façon autonome. Ensuite, l'approvisionnement devait se faire par le métro.
0: Donc il y a ici un lien direct avec le métro aussi
1: Oui, il y a deux sorties vers le métro et deux sorties sur la surface.
0: Nous entrons dans une salle où il est interdit de prendre des photos.
1: Là, c'est le poste d'un des officiers de communication. Il y en avait plus d'une centaine sur ce site. A l'époque, le système fonctionnait avec ces grandes lampes à vide qui chauffaient énormément. C'est pour ça qu'il faisait très chaud. Ce poste permettait de contacter n'importe quel endroit dans le pays et dans le monde et de donner des ordres aux équipages d'avions où qu'ils soient. Une partie de ces appareils sont en service, alors on ne les laisse pas prendre en photo.
0: Au bout d'un long couloir... C'est la fin
1: du bloc 4, long de 78 mètres, et là, c'est le chemin qui mène à la station de métro. Sur le chantier de construction, il n'y avait que des ouvriers du métro, pas de prisonniers. Les ouvriers croyaient qu'ils agrandissaient le réseau. Ça, c'est la porte qui nous sépare de la station. C'est par là que les officiers partaient à la fin de leur service. Le reste du personnel était acheminé en bus avec des vitres teintées.
0: Alerte En 2016, le visiteur, coincé dans le bunker par l'explosion nucléaire, pourra toujours se rendre dans le restaurant construit dans le bloc numéro 3. Là, il pourra goûter les menus préférés des dirigeants de l'URSS, Staline, Brezhnev, mais aussi Beria ou Dzerzhinsky, chef des polices secrètes soviétiques, histoire d'avoir un dernier frisson. Muriel de Moscou, RFI.